0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Der Podcast für Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie. Und ich habe heute die große Freude, mit Christiane Wolf zu sprechen, die aus Los Angeles mit mir hier verbunden ist. Hallo, guten Morgen, Christiane. Für dich ist es guten Morgen. Für <lacht> Hallo Usha. Ja, sehr schön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Genau, bei mir ist es morgens hier.
0: Christiane, dich kennen ja viele, die mit Abo zu tun haben, als ganz wunderbare Retreat-Leiterin, als Ausbilderin von MBSR. Du bist eben selber MBSR und MSC-Lehrerin, Ausbilderin und du bist auch, ähm, ganz wichtig, Dharma-Lehrerin in der Tradition der thailändischen Waldkloster des Theravada-Buddhismus. Ich fände es schön, wenn du uns so zum Einstieg ein bisschen erzählst, wie bist du denn zur Achtsamkeit gekommen und auch zur Meditation und zum Unterrichten des Dharma? Das ist ja schon eine
1: ganze Reihe Fragen in einer Frage. Ähm, ja, jetzt fange ich mal einfach mit an, wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen? Also, ich glaube, ich hatte schon immer ein Interesse daran, so am Geist, an der Seele, am Spirituellen, Ähm, bin aber in einer Familie groß geworden, wo Religiosität also eher negativ behaftet war, weil also meine Mutter einfach negative Erfahrungen in ihrer eigenen Familie gemacht hat mit sehr strenger protestantischer Religion. Und dann, wo wir, also wo ich groß geworden bin, gab es auch nur Protestantismus und das war ländlich und das war nicht besonders... ähm, im Englischen würde man sagen sophisticated und das hat einfach für mich so diese Vorstellung, dass ich einfach was glauben muss, einfach eine Doktrin, ähm, weil mir das so gesagt wird. Also ich habe einen sehr rebellischen Anteil und der mag nicht, wenn ihm gesagt wird, dass er irgendwas glauben muss, einfach so oder irgendwas tun muss, ohne eine Begründung zu geben, was wirklich was ist, was sich so mein ganzes Leben auch durch meine, die Art und Weise, wie ich unterrichte oder wie ich praktiziere, durchzieht du musst mir erklären, warum ich was machen soll. Und dann mache ich Du kannst mir nicht einfach nur sagen, mach das. Also mhm. das hatte ich schon als kleines Mädchen. Und dann war einfach so, wie gesagt, das passte dann nicht so, aber ich hatte einfach so eine Sehnsucht, einfach eine Sehnsucht nach ähm, einem spirituellen Zuhause. Und habe dann angefangen, rumzulesen und habe auch ein Buch über Buddhismus gelesen. Ich habe so über die Weltreligionen gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich furchtbar. Das mhm. fand ich so trocken. Also damals, das war irgendwie... Und oh man, das schon lange her, so Mitte der, Mitte der 80er, ähm, denke ich, ähm, als ich angefangen habe, da rumzulesen. Und da hieß es, also was ich verstanden habe von Buddhismus war, Leben ist Leiden. Mhm. Ja, Und irgendwie so als 15-Jährige dachte ich, nee. Also ich meine, jetzt Leben, das Leben nicht ganz toll ist und also nicht irgendwie, was sagt man so schön im Deutschen, das Leben ist kein Ponyhof. <lacht> das war mir also auch damals schon klar. Aber ich dachte, nee, Buddhismus. Und dann, was ganz spannend war, dann bin ich, ähm, als ich so um die Abi-Zeit bin ich so wie viele so in meinem Alter damals so durch Europa getrennt und habe dann auf der Übersetzung von der Fähre rüber nach England einen jungen Mann kennengelernt, der gerade aus Asien zurückkam und der in äh, in einem Theravada-Kloster eben in der thailändischen Waldtradition jahrelang ordiniert war. Und der war einfach, der hatte irgendwas, wo ich so dachte, das finde ich spannend und ich habe mich mit dem unterhalten und dann hat er gesagt, na, wenn dich das interessiert, dann komm uns doch mal besuchen. Dann stellte sich raus, dass der in einer Wohngemeinschaft wohnte mit lauter anderen Leuten, die auch ordiniert gewesen sind zu einem Zeitpunkt, dann aber dem Kloster ausgetreten sind, aber eben zusammen gelebt haben morgens zusammen meditiert haben und dann hat ihr so jeder sein Ding gemacht. Und da bin ich hin und habe da mitgemacht. Das war das erste Mal so, dass ich so richtig meditiert habe, glaube ich. Vorher mal so ein bisschen so, wo ich so dachte, das ist vielleicht Meditation. Und nachher rein denke ich, das war nicht Meditation. Und da war es wirklich so, da hat bei mir irgendwas geklickt, wirklich wo ich gemerkt habe, ne? irgendwie so diese innere Stimme, die gesagt hat, das ist wichtig, da musst du drauf aufpassen. Ne? Und dann habe ich gesagt, wo kann ich da mehr lernen? Und dann haben die mich äh, in ein Kloster geschickt und gesagt, mhm. geh mal da in das Kloster, da kannst du einfach wohnen, also mitleben mit denen für ein paar Wochen. Und das war außerhalb von London. Und das habe ich dann gemacht in dem, also Sommer, nachdem ich, weiß gar nicht mehr, bevor ich Abitur gemacht habe oder danach. Und dann nochmal das Jahr drauf. Und da war es dann wirklich so, wo ich sagte, ah, okay, das macht Sinn. Und was wirklich Sinn machte, war wirklich dieses, wie die waren, ne? also im Prinzip das, was buddhistische, intensive buddhistische Praxis mit Menschen macht, das war spürbar für mich. Ja, und, ähm, und die Tatsache, ganz wichtig auch, dass der Buddha gesagt hat, du musst nichts glauben, nur weil ich dir das sage oder irgendjemand, sondern probier es aus. Und wenn es Sinn macht, praktiziere mehr davon. Und das war genauso, wo ich so dachte: super, das, das kann ich. Und so hat das für
0: mich angefangen. Ja, da dachte ich gleich, als du erzähltest von der protestantischen Prägung, wo so viel du musst das und das glauben, der Buddhismus bietet einem genau das Gegenteil. Also wirklich alles selbst zu überprüfen, was stimmt für mich. Genau, genau, ja, ja. Und dann bist du dran geblieben seitdem.
1: Ja, und dann war das so und dann ähm, war es dann so, ich habe tatsächlich dann ernsthaft überlegt, ob ich nicht, die haben so ein, im Prinzip so ein Probejahr, ja, wo man also für ein Probejahr ordinieren kann, also sich ordinieren lassen kann. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich das machen sollte. Und dann war aber eine ganze Reihe von Gründen kam zusammen. Ähm, und dann unter anderem, dass ich einen Medizinstudienplatz bekommen habe, und wo ich dann gesagt habe, das mache ich nicht, das ist mir zu intensiv und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückschaue im Nachhinein, die Ironie, ne, dass ich jetzt wirklich Vollzeit <lacht> <lacht> Dismus, äh unterrichte und lehre und was, also ne, dass das wirklich so mein, also so ein Riesenteil meines Lebensinhalts geworden ist, wo ich denke, die Erfahrung hätte ich gerne gehabt im Nachhinein, so. Aber da war ich einfach damals auch zu ehrgeizig und dachte, nee, jetzt habe ich diesen Medizinstudienplatz, jetzt muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal Ärztin werden und die Welt retten. <lacht> um, Aber die ja, Erfahrungen, die sind genau. natürlich jetzt auch wertvoll,
0: sicher, die du gemacht genau. hast.
1: Ja. Ja, sind sie auch, sind sie auch. Ne? Das kommt dann halt irgendwie alles zusammen. Aber da musste ich schon manchmal drüber mhm. nachdenken, dass ich dachte, ne? so damals fühlte sich so ein Jahr wie so ewig an. Ne? Und jetzt im Nachhinein, wo ich so denke, das wäre ein Jahr gewesen. Aber so ja. mit 18 oder 19 konnte ich das
0: noch nicht sehen. Ne? Ja, klar, da hat man ja auch einen anderen Blick auf die Zeit. Und wie bist du denn danach in, in die USA gekommen? Und dort auch geblieben.
1: Ja, also es war dann so, also nochmal also auf meine Praxis, ich habe dann also versucht zu praktizieren und dann gab es aber in der Stadt, wo ich dann angefangen habe zu studieren, gab es gar keine, also irgendwie Theravada oder wie Vipassana-Gruppen gab es überhaupt nicht. Ich habe dann eine Zen gemacht, einfach weil es gab eine Zen-Gruppe bei mir in der Straße, wo ich so dachte, ich besser irgendwie meditieren als gar nicht meditieren. Und bin da da habe ich dann also eine ganze Weile Zen praktiziert, bin da immer in einer Woche hingegangen, aber ich habe einfach so gemerkt, das hat nicht geklickt. Also das passte nicht so richtig, das war nicht meins. Und dann hatte ich, wie viele Leute kennen das ja auch, dann gibt es so Zyklen, wenn man so anfängt zu praktizieren, ne? wo man dann mal liest man ein Buch und ist total inspiriert und dann praktiziert man wieder mehr und dann geht es wieder weg und dann geht es einem nicht so gut. Und dann praktiziert man wieder vielleicht ein bisschen mehr. Und es hat eine ganze Weile gedauert, es hat tatsächlich bei mir gedauert, weil Leute fragen immer, wie komme ich denn zu einer täglichen Praxis? Wie macht man das denn? Und wo ich auch sagen muss, bei mir selber, das hat Jahre gedauert, wirklich Jahre gedauert. Und bei mir war der Wendepunkt wirklich, als ich eine Gruppe gefunden habe. Ne? Also das mhm. ist ja auch ne, die drei Juwelen, die dritte das, oder ganz wichtiges Juwel, Sangha, einfach Gemeinschaft. Ja? Einfach dieses, da war eine Gruppe von Leuten, die waren da auch dran interessiert, die wollten einfach auch praktizieren, die wollten lernen, die wollten sich verändern, wachsen in diese bestimmte Richtung und da hat es dann bei mir geklickt mit dem mit der täglichen Praxis. Mhm. Ja, und um dann deine Frage zu beantworten, wie ich denn in die USA gekommen bin, das war völlig ungeplant. Ja. Also ich hatte irgendwie immer mal gedacht, wenn ich irgendwo ins Ausland gehen würde, dann würde ich entweder nach Frankreich gehen und da als Ärztin arbeiten oder ich würde in die Entwicklungshilfe gehen. Also ich hatte lange Zeit immer den Wunsch, wirklich bei ähm, Ärzten ohne Grenzen zu arbeiten. So auch eines so meiner Herzwehs, weil ich das halt dann letztlich nie gemacht habe, obwohl ich ja die medizinische Ausbildung hatte, aber dann irgendwie mit Kindern. Und wie gesagt, wir sind dann nach L.A. gegangen. Aber ähm, mein Mann wollte gerne in die USA gehen und der ist also Architekt. Und der hat dann einen, einen Job angeboten bekommen in Los Angeles zu der Zeit, als ich schwanger war mit unserem ersten Kind. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich kann ja auch ein Jahr Erziehungsurlaub nehmen und wir gehen dann mal für ein Jahr nach Los Angeles. Wie Mhm. gesagt, kein besonderes Interesse, ich hatte auch ziemliche Vorurteile, (lacht) gerade Los Angeles gegenüber. Und ähm, ja, und dann, wie sich das dann manchmal so entwickelt, dann, okay, bleiben wir noch ein Jahr und dann, noch ein Jahr und dann haben wir noch zwei weitere Kinder bekommen und dann irgendwann und das fing dann wirklich an sich über MBSR, wovon ich vorher, also von dessen Existenz ich gar nichts wusste, ja, fing das an, einfach war so ein großer Bedarf, ja, und ich habe also MBSR erstmal nur gelernt, weil meine Lehrerin hier, Judy Goodman, meinte, na es wäre doch praktisch, wenn du deinen Krebspatientin in Berlin ähm, meditieren beibringen könntest. Ja, ich dachte, ja, das macht Sinn. Ich dachte, der MBSR, also
0: ne, Säkulär, ist ja völliger Quatsch, so das kann ja nicht besonders tief gehen. So. Weil du ja schon die Dharma-Praxis hattest oder die buddhistische Praxis genau. von der Seite gekommen bist. Genau, genau. ja, ja. Und dann ging es doch tief.
1: Und dann ging es doch tief und dann a sind wir da geblieben. Also ich bin jetzt, lebe jetzt in Los Angeles länger, als ich irgendwo in meinem Leben gelebt habe, was sehr erstaunlich ist, was, ich, was sich auch nicht so anfühlt. Ne? Also die Erwachsenenjahre gehen ja einfach schneller vorbei. Und ja, mache einfach ganz viel mit säkulärer Achtsamkeit und eben ja auch Ausbildung, aber für mich ist eben ganz, ganz wichtig, immer wieder reinzubringen, zu sagen, das kommt aus der buddhistischen Praxis und nicht, dass wir versuchen, irgendjemanden in Buddhismus Buddhist zu ähm, zu umzupolen, der Buddhismus hat ja überhaupt kein Interesse dran. Ähm, aber einfach zu sagen, naja, aber ihr könnt tiefer gehen in der eigenen Praxis und ihr könnt auch tiefer gehen ähm, für, also jetzt für Leute, die also auch jetzt zum Beispiel MBSR unterrichten, wenn ihr nicht nur wisst theoretisch, wo das herkommt, sondern auch aus eurer eigenen Praxis. Ihr könnt einfach eure Teilnehmer und Teilnehmerinnen nochmal ganz anders begleiten.
0: Also wir ja auch schon bei dem Thema, dass, dass es wichtig ist, diese buddhistischen Grundlagen zu kennen. Auch in der säkulären Achtsamkeit. Aber was mir noch einfiel, also was ich irgendwie so, so spannend finde, die ähm, so Menschen wie Jack Cornfield, Joseph Goldstein, Charles Salzberg, die sind ja, waren im Osten, haben den Buddhismus dann in den Westen gebracht und über USA kam man ja dann eigentlich zu uns nach nach Deutschland und ja. dann <lacht> genau. bisschen, und dann dort in Kalifornien zu sein mit Spirit Rock so nah das ist natürlich auch ein totaler Glücksfall oder
1: ja ja das war es auf jeden Fall also das war also eine lustige kleine Anekdote also als mein Mann dann mit dieser Idee Los Angeles kam und ich so in die Augen gerollt habe ich dachte oh Gott Los Angeles Hollywood so please <lacht> bitte nicht so und dann habe ich gesagt, okay, meine einzige Bedingung ist, ich brauche eine äh, Sitting Group. Ja, ich brauche also irgendeine Gruppe, mit der ich praktizieren kann, sonst falle ich fall ich vom von der Praxis ab. Ne? Also irgendwo, wo ich niemanden kenne, wo ich irgendwie mit einem Neugeborenen bin, wo einfach überhaupt keine Struktur für mich da ist, ich nicht arbeiten kann. Also das, das ist ein bisschen zu viel. Und dann ähm, die Gruppe, mit der ich damals in Berlin praktiziert habe, die hatte keine Gruppe in Los Angeles. Und dann habe ich einfach, das Internet war damals ja noch ziemlich neu, gegoogelt und habe unter anderem auch gegoogelt auf der Spirit Rock Webseite, also Jack Cornfields Zentrum da im Norden von Kalifornien. Und die hatten auf ihrer Webseite, also Jacks Arbeit kenne ich also auch schon seit ewigen Zeiten und einfach, ne, weil das ja auch aus dieser... Also mit der Theravada-Wald-Tradition. Also Jack ist ja in dieser Theravada-Wald-Tradition selber auch sechs Jahre ordiniert gewesen. Also von daher war er und seine Arbeit mir also sehr vertraut. Und dann hatten die gerade in dieser Wochen oder in diesen Wochen also eine neue Lehrerin gefeatured auf ihrer Homepage und sagen, es gibt eine neue Sitting Group in Los Angeles und dass die Lehrerin ist Trudy Goodman. Und Trudy Goodman hatte ich noch nie was von gehört. Aber ich dachte, okay, es gibt da eine Sitting Group wie in meiner Tradition. Und das war dann, wo ich dann zu meinem Mann gesagt habe, okay, <lacht> können wir machen. Und das war wirklich so. Ich bin dann, ich glaube, nachdem wir zwei Wochen hier waren oder so, dann das erste Mal hingegangen und ja, so wie sie dann hier sagen, so the rest is history. <lacht> um, na, was für mich einfach auch ganz, ganz wichtig war, ist die Tatsache, dass ich habe bis dahin ganz viel einfach mit Männern und männlichen Lehrern praktiziert. Ja, und für mich die Tatsache aber eben auch oder auch mit Frauen eben in der Tradition, der ich da vorher, also mit der Gruppe, mit der ich in Berlin gearbeitet habe, aber da war so sehr stark die Betonung auf, na ja du kannst einen Partner haben, wenn du es dann gar nicht vermeiden kannst, aber eigentlich zölibatär zu leben ist schon besser und Kinder eigentlich gar nicht so. Warum würde man sich das antun, wenn man doch so tief praktizieren kann? Ne? also Das war schon so die Message und das ist ja auch die Message in vielen leider oder war keine Ahnung wie es jetzt ist äh, Gruppen so ne also wer wirklich ernsthaft Mhm. praktiziert hat keine Familie Mhm. und da dann eben Judy zu treffen die einfach auch Mutter ist Großmutter Psychotherapeutin irgendwie viele viele ähm, Jahre als Psychotherapeutin gearbeitet hat und einfach den Drama liebt, ne? von Herzen liebt und die Praxis liebt. Und das war für mich ganz wichtig. Ne? Also, so, wenn wir so über dieses, wer sind denn unsere Role Models? Ne? Also, wonach orientieren wir uns denn?
0: Und das ist ganz wichtig, dann weibliche Vorbilder auch zu Genau, haben, ja, ja,
1: ja. Und da muss ich jetzt gerade nochmal, Usha, eine Sache sagen zu diesem Thema, das war ganz spannend. Also, ich bin gerade vor zwei Wochen selber auf dem Retreat gewesen. Mein erstes sozusagen in person, also Präsenzretreat, Präsenz Retreat, wo ich selber praktiziert habe jetzt seit der Pandemie, also innerhalb von einem Gebäude. Sagen wir mal, ich war auf einem Camping Retreat in 2020 und die hatten in der Halle eine weibliche Buddha Statue und zwar nicht Tara, und nicht Kwan Yin, so das sind ja die, ne, die wir so eher mhm. kennen, so als die weiblichen Represse und da, oder oder Prajna Paramita, vielleicht noch, aber ne, sondern wirklich eine im Prinzip eine Theravada Nonne
0: mhm.
1: und die aber auch so also eindeutig weiblich war, aber wirklich so, da ich mich selber ja mit der Theravada Tradition identifiziere, also das ist mir auch nicht so klar gewesen, wie gut mir das tat ja, tatsächlich, ja, jemanden wie mich als die Personifizierung des Buddhas vorne zu sehen.
0: Mhm.
1: Das war ganz spannend. Und das erinnerte mich an diese, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Diese Geschichte, die Silvia Wetzel erzählt, wie sie mit dem Dalai Lama, kennst, kannst du dich daran erinnern? Die hatte mit dem Dalai Lama. Nein, habe ich, Hab ich hier Ja, nee, die, die hat mit dem Dalai Lama, also das hat mich immer so berührt und das ist mir so ins Herz gegangen. Die hat, hatte vor auch schon ganz lange her, also eine Begegnung mit dem Dalai Lama, also irgendwie, ich glaube, über Mind and Life war sie mit dabei. Und dann sagte sie, also so im Prinzip, wo sie sich dann unterhalten haben und sie dann zu ihm gesagt hat, stell dir mal vor, du kommst in eine Halle und in der der Halle siehst du vorne die Buddha-Statuen, sind alles Frauen. Die Leitenden vorne, also die also fortgeschrittenen Praktizierenden, es sind alles Frauen. Du siehst die ersten hunderte, hunderte, du siehst lauter praktizierende Frauen. Und dann im Hintergrund siehst du ein paar Männer. Und die, die sprechen, sind Frauen. Und die, die rezitieren, sind Frauen. Und die Texte, die du liest, es geht hauptsächlich um Frauen. Wie würdest du dich fühlen? Und sie sagt, der Dalai Lama hat angefangen zu weinen. Weil er einfach verstanden hat, wie wichtig mhm. Repräsentation ist. Ne, immer so, wo wir im Prinzip, naja, also das Argument, was wir dann ja immer kriegen, ist so dieses, naja, so Erleuchtung hat kein Geschlecht. Ne, wir müssen sozusagen das Geschlecht transzendieren. Ne, was sich leicht sagt, wenn all das, was wir sehen, was wir hören, männliches mhm. 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 und das das war ganz schön einfach das so wirklich so in meinem eigenen körper noch mal so zu spüren so ne? einfach so eine erleichterung und mhm. das ist eben auch so eine sache was ich hier sehe ne wenn also was hier in amerika wäre ja ganz wichtig ist so das nennt sich so diese affinity groups ja also wo leute die jetzt ähm, african americans sind oder latinos oder asian americans oder queer people die einfach sagen es ist noch mal was anderes wenn wir zusammen als gruppe praktizieren also auch darüber habe ich jetzt noch mal so viszeral was mehr verstanden Mhm. So dieses wie sehr fühle ich mich in der gruppe gesehen und willkommen einfach dadurch dass dass da andere sind wie ich. Also, diese
0: von der Repräsentation her. Mhm. Im Allgäu gibt es ja das Buddhahahaus von der Eierkämmer mhm. Und das, wo du das jetzt so auch sagst, das stimmt, das, ist, das macht was auch mit mir, dass das Eierkämmer auch eine Frau ja, war. Und die ganz hat ja genau. auch ein mhm. ganz genau. beeindruckendes Leben. und ja. 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 Deshalb ist es ja auch so schön, dass du auch als Dharma-Lehrerin so aktiv bist und auch immer wieder nach Deutschland kommst und dir um ja. die Möglichkeit gibt, zu praktizieren. Ja. ja. Also, dieses eine Retreat, was ich auch bei dir gemacht habe, das hat wirklich mich, das hat auch was verändert in mir und in meinem Leben. Also mhm. da eröffnete du ja auch wirklich ganz tiefgreifende Erfahrungen. Mhm. Mhm. Also führst du diese Tradition weiter. Ja, genau. Wunderbar. Christian genau. Der Repräsentation, genau. Ja. Ja, jetzt sind wir schon so beim Buddhismus gelandet. Ich finde es ja ganz interessant, wenn du uns mal ein bisschen verrätst, wie deine persönliche Praxis aussieht. Du unterrichtest jetzt in verschiedenen, also verschiedene Formen, auch von Meditation, von Sitzmeditation, Metameditation, Bodyskin, Yoga. Wie sieht deine ganz persönliche Praxis aus?
1: Also ich glaube so das lässt sich am besten damit vergleichen so also als ich angefangen habe und ich denke wie viele anfangen das ist ein bisschen so wie wenn man ein Instrument lernt ja man muss halt erstmal es ist erstmal fühlt sich komisch an und man weiß nicht genau ob man es richtig macht und man fängt halt ganz easy an und ähm, dann fängt man an Tonleitern zu üben ja, und da gibt es einfach eine Struktur. Und wenn man ähm, wirklich Musik machen möchte, muss man Tonleitern lernen. Man kann nicht anfangen zu improvisieren, wenn man keinen Tonleitern kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen so meine Erfahrung auch äh, mit der Meditationspraxis. Also ich habe auch ganz stur angefangen, wie mir gesagt wurde, einen Tag machste Atemmeditation, einen Tag machste Metta. Also als ich dann wirklich meine äh, regelmäßige Praxis hatte und jemand, der ein bisschen mich angeleitet hat, was für mich ganz wichtig war, habe ich jahrelang gemacht. Ja? So also dachte okay, den Leuten vertraue ich, das mache ich jetzt mal und das war wirklich so wie wirklich wie Tonleitern üben, so, ne? Und dann bin ich auch, na klar, ich meine mach, ich mache es jetzt schon so lange einfach auch, da gibt es Phasen, dann gibt es dann Trockenphasen so nicht? und ich gerade in der Zeit, wo dann, wo ich Neugeborene zu Hause hatte, da denke ich, da ist dann meine ähm, formelle Praxis ist dann eher so auch ähm, wenig geworden, sage ich mal, ja und das wurde dann eher mehr so informell, so stillen ist ja eine sehr schöne Zeit, wo man dann, wenn man nicht zu müde ist, ähm, Um dann auch wirklich ganz bewusst da zu sein. Also wirklich so diese Verschmelzung eben von der formellen und informellen Praxis. Und dann, was ich eben auch gemerkt habe, und das ist auch so im... Geht so ein bisschen in die Richtung eben von der Repräsentation, wo ich so mehr und mehr auch gemerkt habe, dass viel von dem Praktizieren, wie ich praktiziert habe, wo ich auch denke, okay, das war auch ich persönlich, so wie ich auch erzogen wurde, eben dann doch eben dieses protestantisch Strenge. Und sehr ehrgeizige, ne? also dass ich sehr, ziemlich ähm, schon recht ehrgeizig, also ne, klar, ne? ich meine so, wie wir irgendwas machen, machen wir alles, ne? <lacht> so wie ich Sachen lerne, lerne ich Sachen und das ist dann eher schon ne? ähm, ehrgeizig und eher hart ne? und sehr diszipliniert. Also Disziplin ist ja sehr, sehr wichtig, auch bei der Meditationspraxis, aber wo ich so merke, ich werde immer, ich werde im Prinzip weiblicher in meiner Praxis. Ne? Also, und das ist so eine Sache, was mir so erst so im Nachhinein bewusst wird. Ja, also, wenn man, wenn ich das jetzt vor 10, 20 Jahren jemand gefragt hätte, irgendwie so praktizierst du weiblich, dann hätte ich gesagt, na klar, ich bin ja eine Frau. So ne? also, also, im Nachhinein kann ich das sehen. Ja. Und was was wie würdest du das beschreiben? Also, wie ich das beschreiben würde, das ist wirklich so, meine Praxis ist mehr vom, ähm, ich will was daraus haben, ich will was haben, ich will mich weiterentwickeln, Ja, zu einfach weicher, empfänglicher und zuhörender geworden. Also so dieses wirklich so dieses Zuhören, so dem Moment Zuhören oder dem Moment Lauschen. Ja, einfach mit so mit, mit was ganz und ich denke, das hätte ich überhaupt nicht gekonnt früher. Also einfach, das war wirklich was, wo ich so denke, das hat sich wirklich im Laufe der Jahre und durch mein ganzes Leben und wie ich mein Leben sonst lebe und was ich sonst noch so mache, ähm, wirklich so ähm, verfeinert. Mhm. Ja, also dass es wirklich ähm, jetzt so eine Praxis ist, wo ich, ähm, ich liebe meine Praxis. Wirklich, also das ist, ne, also ist auch nicht immer so, aber jetzt so die letzten Jahre, wo ich so wirklich im Prinzip kaum warten kann, auf meinen Kissen zu kommen morgens, ja, mhm. und das ist wirklich so eine Zeit für mich, aber eben nicht so dieses, das kleine Ich, so ich Christiane, sondern es ist für mich wirklich, es wird so mehr und mehr eine Zeit, wo ich mich so in das große Ganze einlogge. Ja, und dann kommen natürlich auch persönliche Sachen, klar, ne, das sind natürlich meine persönlichen Geschichten und ne, was dann hochkommt oder an Gefühlen. Aber oft ist es so dieses, ich muss mal innehalten und gucken, was macht denn das, was jetzt im Tag davor oder was so passiert in der Welt. Was macht denn das in diesem System hier? ja Und wie kann ich da helfen, wirklich da wirklich das ähm, zu zu regulieren, zu integrieren, zu prozessieren, aber eben nicht vom Intellekt her. Ja, also das fühlt sich einfach sehr wichtig an, ne? dass da irgend, irgendwas passiert, da energetisch, was mir gut tut und wo ich auch so denke, was dann letztlich, das hoffen wir immer, dann auch unsere, meiner Umgebung gut tut, so ne? einfach weil ich anders umgehen kann mit dem, was dann ne, was dann so äh, während des Tages dann kommt.
0: Das heißt, du hast dieses äh, sich genau vornehmen, ein Tag das, ein Tag das und so, eher losgelassen und das ist eher ja, völlig, ein, völlig, mache ich überhaupt nicht mehr. Da sein und, und ja. mit dem sein, was wirklich gerade da ist. ja. ja. ja.
1: Und es ist halt so, wenn Leute sagen, ja, was machst du denn konkret? Wo ich so denke, ja, ich fange halt immer damit an, wirklich hinsetzen, Körper spüren. Und dann fange ich an, wirklich mit ein paar tieferen Atemzügen. Also wirklich die Lungen ganz füllen bis in den Bauch und ins Becken runter. Ja, einfach so, um dieses wirklich so, das ist für mich so ein Eintuning, so in den Körper. Ne? Also, und dann einfach, ja, und von da anzufangen, Und dann eben, es ist viel im Prinzip offenes Gewahrsein, aber eben mehr dieses dieses, flexibel auf den Moment eingehen. So, was braucht es jetzt gerade? Ja, und das kann dann auch sein, also ähm, bin ja auch in in IFS, also Internal Family Systems ausgebildet. Ich praktiziere das auch selber und das kann auch sein, wenn da irgendwas ist, dann mache ich IFS in meiner Meditation. Mm-hmm.
0: Ne? Da will ich ja gerne auch noch ja. nachher im Gespräch hinkommen. Das wäre auch so die Frage, neben den traditionellen Meditationen, wann machst du dann auch noch IFS-Meditationen? So. <lacht> <lacht> ja, also
1: ich mache keine formellen IFS-Meditationen. Ähm, Und ähm, ich wollte gerade sagen, also es gibt so, so Dick schwartz ähm, wie soll ich das ausdrücken, hat so ein bisschen Probleme mit der Achtsamkeitspraxis, wo er im Prinzip sagt, na, es ist ja ein netter Anfangspunkt, ja, aber es kann im Prinzip nicht weitergehen, weil dann kommen wir an die Teile nicht dran, also da habe ich selber eine andere Meinung, wo ich auch denke, gut, ich praktiziere das nun, die Achtsamkeit seit vielen, vielen Jahren, er nicht, also er kennt halt so ein bisschen, wo ich so denke, da, weiß ja wirklich einfach nicht genug, aber das ist nur meine persönliche Meinung. <lacht> aber es ist so, also IFS taucht für mich im Leben auf, also im Alltag auch. Manchmal kommen eben Anteile so im Alltag auch auf und dann kann ich mich denen zuwenden. Ja, aber das ist eben auch was, was ich irgendwie über die letzten Jahre gelernt habe. Und was ich wirklich mache, ist ähm, eben zu Beginn meiner Meditation wirklich Schauen, nachspüren, hinschauen innerlich, gibt es Anteile, die meine Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn es gerade Anteile gibt, mit denen ich gearbeitet habe, ne, also gerade junge Anteile, die ich zum Beispiel, also Verbande, ja, die, mit mhm. denen ich gearbeitet habe, da habe ich dann oft so einen Moment, so wo die dann bei mir sind ja, oder ich die in den Arm nehme. Also ich habe jetzt gerade die letzten Wochen so ein, ähm, so ein sechsjähriges Mädchen. Und dann davon auch noch jüngere Versionen, so, ja, die ich auf diesem letzten Retreat gefunden habe. <lacht> Und die, die ist jetzt morgens immer so kurz bei mir. Ne? Aber dann braucht die auch jetzt im Moment nicht mehr. Und dann kann ich sozusagen mich dann wieder so mehr meiner Meditation
0: zuwenden. Ja, wo wir jetzt schon über IFS sprechen, können wir gleich dabei bleiben. Und da würde mich interessieren, wie hast du IFS gelernt?
1: Ja, also das war ganz, ganz interessant. Also ähm, ich habe von IFS gehört, von Leuten, also wiederholt verschiedenen Leuten, denen ich sehr vertraue. Lina war einer von denen. <lacht> Und ich glaube, so sagen, ganz viele an. <lacht> ja, Lina ist ein hervorragender Anstecker für alle möglichen Sachen, so, ne, aber ne, wo ich so denke, einfach so, wenn gute Freunde, also wirklich Leute so, wo ich einfach weiß, ne, die haben einen klaren Kopf und das Herz am richtigen Platz, ne, wenn so verschiedene Leute auf einmal anfangen zu sagen, oh, da musst du mal gucken, so, ne, da höre ich hin. Und das war eben mit IFS so. Und dann ähm, habe ich, dachte ich auch, ich melde mich jetzt mal, Was, wie war denn das? Ach so, genau, und dann habe ich gedacht, ich lerne das dann natürlich sozusagen vom, auf Englisch sagt man vom Maul des Pferdes, (lacht) also so direkt von Dick Schwartz. Und dann habe ich mich ähm, angemeldet für einen Kurs, den er gemacht hat, also so einen Wochenkurs in Esselen und ähm, wo ich so dachte, wow, das passt fantastisch mit der Achtsamkeitspraxis zusammen. Einfach, da gibt es einfach so viele Sachen. Wir haben andere Bezeichnungen, aber das macht so viel Sinn. Und dann habe ich ähm, zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Also ich habe dann angefangen, also ich habe mich dann für eine Ausbildung angemeldet und habe dann wirklich auch eine ganz, ganz tolle IFS-Therapeutin gefunden, weil mir also völlig klar war, also ich kann das selber nur weitergeben, wenn ich das am eigenen Leib erfahren habe. Und was wirklich ganz interessant war, ist, dass die IFS-Arbeit es mir tatsächlich möglich gemacht hat, mich auf eine Therapie einzulassen. So, also ich war vorher auch so, dass ich so dachte, ach, brauchen wir nicht, so alles, alles okay, alles nicht so schlimm. so. Ne? Also was natürlich die Beschützer sind, <lacht> die sagen, war alles nicht so schlimm. Ne? So. Und Ja, und habe dann angefangen, also wirklich mit, ähm, ja, eben mit dieser Therapeutin, also über mehrere Jahre habe ich das gemacht und habe dann eben aber auch gleichzeitig eben Ausbildung gemacht und habe sofort gemerkt, also das ist bei mir ja so, ich meine, das kennst du ja auch so, wenn irgendwie neue Sachen sind, die einen begeistern, das fließt sofort, das möchte ich dann sofort weitergeben. Und habe dann eben auch sehr schnell angefangen, einfach so wirklich diese Sprachwahl zum Teil mit in mein Unterrichten für Achtsamkeit mit reinzunehmen. Und da gibt es also eine bestimmte Sache, wo ich wirklich gemerkt habe, ah, das ist eine super Alternative für viele Leute, also so dieses nicht selbst ne? Also eines der äh, Merkmale der Existenz eben, dass es nicht persönlich ist, was uns passiert ne? oder dass wir dann oft so formulieren, dass wir sagen, so anstatt zu sagen, so ich bin wütend, ja, sagen wir dann, so fühlt sich Wut an ja, oder das ist ein Moment von Wut. Und wo ich dann selber gemerkt habe, eben durch meine eigene Arbeit, so es macht einen Unterschied, wenn ich sage, es gibt einen Teil in mir, der ist wütend oder es gibt einen Teil in mir, der ist ängstlich. Was was dann bei mir passiert, ist, da kommt oft sofort ganz spontan ganz viel Neugierde und Mitgefühl auf. Weil das das ist dann auf einmal, wo du denkst, Mensch, da ist jemand ängstlich. Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Wie kann ich da sein? Und Und das ist natürlich genau eben diese diese Beziehung, die wir innerlich aufbauen wollen, dass wir eben nicht versuchen, eben diese Gefühle, diese Empfindungen oder diese Anteile loszuwerden, sondern ihnen eben mit Aufmerksamkeit und mit Freundlichkeit begegnen und mit
0: Neugierde und zu sagen, erzähl doch mal. Und interessant ist ja, das, was im IFS ja das Selbst ist, also dieser Zustand von nicht wertend, von mitfühlend, neugierig, interessiert, klar. Das ist ja auch ein, ja, ein Zustand, den wir in der Achtsamkeitspraxis sehr gut kennen. Er hat dann nur nicht... Ja, genau, Namen. ganz genau, ganz genau. Im Grunde eine, eine innere Haltung von Achtsamkeit. Und interessanterweise ist es ja, wenn wir dann kurz zum Buddhismus schwenken, Da gibt es ja nicht dieses Selbst. Also das ist auch mal so eine interessante Terminologie oder wie bezeichnen wir das? Genau. Das ist ja eher dann ein Zustand von nicht selbst. Genau.
1: Genau. Das ist immer verwirrend, so, aber letztlich ist es ja eh wurscht, wie wir es nennen. Ja, aber eben die Tatsache, dass mir sofort klar war, ach, das ist das, was ich in der, wo, wo rein ich mich in der Meditation öffne ja und ähm, wo ich einfach auch ganz klar war also ich habe mache arbeite mit ein paar Leuten individuell auch mit IFS und das sind alles meditierende erfahrene meditierende weil da, da, da muss ich das nicht erklären ne? mhm. da sage ich dann einfach naja so so eben in der Meditation kennst du so diesen was weiß ich Zustand ja also Leute sagen na klar sage ich okay das wollen wir einladen und von der Perspektive aus wollen wir eben diesen schwierigen Anteilen begegnen.
0: Ja, und da ist IFS eben so sehr hilfreich. Unser Podcast, ist ja Integrative Achtsamkeit heißt, ist ja letztlich kommt es auch aus dieser Idee, dass wir zu der Achtsamkeitspraxis andere hilfreiche Wege dazu nehmen können, um dann noch nochmal an Themen, also wie jetzt zum Beispiel, wie du es gesagt hast, auf die Verbanden heranzukommen. An die ich vielleicht, wenn ich einfach äh, sitze, vielleicht nicht so direkt rankomme. Kann ich ja auch gerne äh, zum Rum gehen. Genau, ja.
1: Das ist aber so ein bisschen so ein doppelscheidiges Schwert, weil, also was ich eben, weil ich ja eben auch viel Retreats unterrichte, also was ich halt auf Retreats häufiger sehe, ist, da gibt es irgendwas im System, das ist so, ne, diese, ähm, das hat ja oft sowas, hier bin ich sicher, hier bin ich aufgehoben, hier wird für mich gesorgt, es hat so ein bisschen so, was so eine mütterlich haltende Umgebung, ne? also fast so ein bisschen sowas wie im Uterus, so, ne, hier kann mir nichts passieren. Und was dann wirklich manchmal passieren kann, ist, dass die ähm, Beschützer sozusagen sich sicher fühlen. Und dass dann die Verbanden mit voller Wucht rauskommen. Also, wenn man so manchmal überlegt, so dass manche Leute große Schwierigkeiten auf dem Retreat haben, Oder dann irgendwie Trauma-Erinnerungen hochkommen, die irgendwie vergessen waren vorher. Oder irgendwie, also Leute so stark dysreguliert werden. Und ich denke, das ist zum Teil. Ne? Weil wir die Beschützer so ein bisschen einlullen, so, dass die sich halt in Sicherheit schätzen und dann passiert irgendwas. Und das hat dann oft einfach, das ist ganz schwierig für das System.
0: Mhm. Einfach
1: weil die Beschützer dann oft so, sich so verraten fühlen. Ja, oder dann eben auch sehr misstrauisch werden können, wirklich der gesamten Meditationspraxis gegenüber. Und ähm, ich denke, da müssen wir einfach, das müssen wir wissen. Das müssen wir also gerade für die von uns die Retreats leiten, das muss uns klar sein und wir müssen wissen, wie wir damit umgehen können. Ich meine, das müssen wir sowieso, egal ob wir jetzt ähm, das durch die Linse vom IFS sehen, Ja, wir müssen einfach ganz klar wissen, wie wir mit Leuten äh, umgehen können und die unterstützen können, die ähm, einfach dysreguliert werden durch die Praxis.
0: Hm? Mhm. Das wäre auch ein anderes großes Thema. Da würde ich jetzt vielleicht kurz um, einen Punkt machen. Und sind wir ja eigentlich bei wieder so traumasensitive Achtsamkeit, aber das, das ist jetzt heute nicht unser Thema. <lacht> ja, genau. ja, Christiane, jetzt haben wir über deinen Weg gesprochen, ein bisschen über den Buddhismus, über IFS. Ich würde jetzt gerne noch, auf ein Thema kommen, was einfach so viele Menschen gerade beschäftigt. Und das ist die Sorge, die Unruhe, die die jetzt gerade da sind angesichts dieser neuen politischen Situation, angesichts dieses Kriegs in der Ukraine, was einfach die Menschen beunruhigt. Wenn wir so viele, wir leiden mit natürlich mit den Menschen in der Ukraine, die dieses unfassbare Leid erleiden und Wir können hier zwar helfen, indem wir spenden, indem wir Flüchtlinge willkommen heißen, und trotzdem sind wir eben ein bisschen hilflos. Und ein Punkt, den ich, der mich auch sehr beschäftigt, ist dieses, ähm, in Deutschland wird jetzt sehr viel wieder in Geld in Aufrüstung gesteckt und so dem Buddhismus sehr ähm, verbunden ist natürlich so Frieden und diese eine friedliche Welt zu haben, wo wir keine Rüst, keine große Rüstung brauchen, ist natürlich so ein Ideal. Und im Moment ist es wie so eine Kehrtwende, dass man sagt, wir sind verwundbar, wir, ähm, wir, wir brauchen das doch. Und wie geht man damit um? Also es ist, es stellen sich hm. gerade, es werden gerade viele Gewissheiten oder diese Gewissheiten, wir leben hier in Sicherheit, wir leben hier im Wohlstand, und so, werden einfach gerade brüchig und wie können wir damit umgehen?
1: Oder wie ja. kann uns
0: auch die Achtsamkeitspraxis und ja. auch die buddhistische Praxis jetzt gerade in der Zeit helfen? Ja, also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges
1: Thema und es ist letztlich ein Thema, wenn wir wirklich drüber nachdenken, was immer da war. Also im Moment ist es also jetzt gerade, wo wir heute ne, dieses ähm, den Podcast aufnehmen, ähm, ist die Situation so, wir haben keine Ahnung, wie das in ein paar Wochen wird. Was zum Teil ja zum, das führt ja zum Teil zu dem Stress. Ja, wenn wir jetzt alle wüssten, das ist in zwei Wochen vorbei, würde sich das ganz anders im System anfühlen. Ne? Also und was wir da sehen, das ist die Ungewissheit. Ungewissheit, Unbeständigkeit, eines der drei Merkmale der Existenz, ja, ist, da gehen wir nicht gut mit um. Das mögen wir nicht. Ne? Wir hätten, möchten gerne wissen, was passiert und das, ne, das für Hälfte hilft uns dann uns sicherer zu fühlen. Aber ähm, im, im, im Laufe der Geschichte, das war, es gab immer Kriege, ja, und wir hatten natürlich uns so ein bisschen jetzt in und Katastrophen und Trauma und wir haben uns so ein bisschen in Sicherheit gewiegt, ne, gewogen. Gebiet gewogen. In, also so auch in Deutschland, ne? Oder wo man denkt, wir sind ja alle vernünftig und wir sind eben darüber hinaus und biologische ne? oder chemische Waffen, so, ne, das, das macht keiner mehr, weil das so unmenschlich ist. Und wo wir jetzt im Moment gerade denken, wir sind uns da nicht so sicher, ja? ob es nicht, ob das jetzt nicht eingesetzt werden wird. Ja? Und ich meine, so. Also, mein, mein Standort in Deutschland ist Berlin. Das ist sehr nah an der polnischen Grenze. So, ja. Ich habe Freunde da. Meine Tochter lebt, meine älteste Tochter lebt in Berlin. Ja, also, das ist schon natürlich A, ne, dieses nah zu Hause, weil man könnte ja auch sagen, in Darfur und im Iran sieht das nicht anders aus. Ja, und da es fühlt es sich nicht so bedrohlich an. Ne? Also, es ist einfach sehr nah zu Hause gerade. Und da dann wirklich zu sagen, dafür ist unsere Praxis eigentlich gemacht. Ja, also das geht ja letztlich eben nicht darum, dass wir uns wohlfühlen, so, ja, oder unseren Stress wegmeditieren oder uns so, ne, das, das ist ja wirklich das, was wir dann als spirituellen Bypass bezeichnen. Aber es ist so diese Balance zwischen, also ich habe jetzt gerade von Thich auch noch auch nochmal wirklich so diesen, auf einem, einem von diesen, seinen Gatt, nee, nicht das, aber diesen Sprüchen, ne, die er dann so in der Kalligrafie gezeichnet hat, ne, dieses äh, Friede in eigenem Herzen und Frieden in der Welt. Ja, und wo ich so dachte, ja, genau, ja, also es geht, ne, wie kann ich Frieden in meinem eigenen Herzen schaffen? Aber das ist nur der Anfang. Ne, es geht eben nicht darum, ne, dass ich sozusagen, weil ich kann, es mir schön und bequem mache, sondern das ist der Anfang, damit ich sehen kann und was kann ich jetzt tun. Aber was kann ich tun, was eben nicht aus diesem Reaktiven, so dieses die machen jetzt das, dann mache ich das, also die ganze Hochrüstung so. Aber da dann auch ganz klar zu sehen, wir müssen einfach auch realistisch sein. Mhm. Ne? Also sowas so Pema Children zum Beispiel, ne? also als Idiot Compassion bezeichnet, ne? also wo sie sagt, es geht nicht darum, dass du dein ganzes Geld weggibst. und es geht nicht darum, dass du sagst, irgendwie du schließt dein Haus oder deine Wohnung nicht mehr ab, ja? weil dein Herz so offen ist und du alle Menschen willkommen heißt, ne? sondern zu sein, ne? das ist einfach diese Mischung von vernünftig sein, ja, klar sein, aber dann auch ganz klar so mit unseren eigenen Werten verbunden sein. So, wofür stehe ich? Wofür stehe ich und was bin ich bereit dafür zu tun? Ja, und das denke ich, ist eine, wirklich letztlich eine schöne Herausforderung an unserer Praxis. Ja, einfach wirklich mal zu sagen, na jetzt schauen wir mal, was unsere
0: Praxis denn wert ist. Mhm. Genau, das ist in Krisenzeiten zeigt sie dann zeigt sich dann was sie wert ist genau ja
1: und auch da wirklich jetzt noch mal da auch ganz wichtig zu sagen und da wirklich sich dran zu erinnern wie wichtig sanga ist dafür dass dieses eben können wir zusammenkommen können wir zusammen meditieren können wir zusammen überlegen können wir uns zusammen regulieren ne? das ist ja das worauf unsere Nervensysteme ausgerichtet sind dass wir uns in der Gruppe mit dem Gegenüber regulieren und wir werden immer auch beeinflusst durch die Nervensysteme von anderen Menschen das merken wir im Moment in den Medien ja oder in Leuten die also einfach völlig Aufgelöst sind, überfordert sind, wütend sind. Das hat einen Effekt auf unser Nervensystem. Und was wir aber machen können, also einfach, wenn man sich daran erinnert, ne, so dieses Fight, Flight or Freeze Nervensystem ist, wenn es nicht bewusst wahrgenommen wird, wird unser Nervensystem übernehmen. Und klar, und wenn es extrem wird, wird es das sowieso übernehmen, weil das eben nicht über den präfrontalen Kortex geht, ja, sondern aber es gibt diesen Bereich, wo wenn ich ganz klar in mir selbst ruhe, ne, das kennen wir auch mit unserem Gegenüber oder mit unseren Kindern, dann können die ruhig ausrasten oder können ruhig dysreguliert sein und das dysreguliert mich nicht. Aber ich kann ganz bewusst mein Nervensystem benutzen, ich mache das mit meinen Kindern, ich mache das mit meinem Mann, wenn es sein muss, (lacht) wenn ich dran denke, (lacht) das einfach wirklich das einzuladen, mein Nervensystem, dass das in Resonanz geht mit dem anderen und den anderen runterreguliert. Ich denke, wenn wir da anfangen können und wie gesagt, ich kann das auch nicht immer, ich brauche dann auch mal jemanden, der mich wieder runterreguliert. aber das ist eben einfach, um nochmal den Punkt zu bringen, dafür ist dann eben Sangha oder Gemeinschaft so wichtig, ne? dass es Leute gibt, die die gleiche Absicht haben ja, und dass wir uns gegenseitig unterstützen und auffangen können, weil klar, wir können das auch nicht immer alles selber machen.
0: Ja, sehr schön. Das, ist, das klingt sehr, ja, sehr, sehr hilfreich und gut. Wir kommen langsam zum Schluss. Christiane, gibt es irgendwas, was du jetzt vielleicht noch ergänzen willst, was dir noch wichtig wäre zu sagen so zum Ende unseres Gesprächs?
1: Ja, ich möchte vielleicht zum Schluss noch reinbringen, also ein Zitat, was ich jetzt gerade der Gail Front also bei dem ich jetzt, also das einer meiner Mentoren auf dem letzten Retreat, wo ich selber gesessen habe, war, wo der gesagt hat, was mich sehr berührt hat, wo er gesagt hat, ähm, wenn wir nur frei sein können, ähm, wenn es uns gut geht, wenn es angenehm ist, dann sind wir nicht wirklich frei. Und wo ich so also dachte, ja, ganz genau, ganz genau. Und das ist genau das, wo, was jetzt gerade einfach angesagt ist, was gefragt ist, ja? Wie können wir frei sein mit all der Unsicherheit, mit der Angst, mit der Hilflosigkeit? Wie können wir da unsere Freiheit bewahren? Die innere und damit dann hoffentlich auch die äußere.
0: Ja, das ist ganz berührend, ganz, ganz schön. Vielen Dank, Christiane. Gerne, gerne, gerne. Und überhaupt vielen Dank für dieses sehr interessante, sehr inspirierende Gespräch. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht mit dir. (lacht) (lacht) So wichtig, alles, was du erzählst. Und es gibt so viel wo wir noch weitermachen könnten, weitersprechen können. Das genau. wird vielleicht noch mal ein andermal die Gelegenheit geben. Ganz vielen Dank für deine Zeit und für alles, was du gesagt hast. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank auch an alle ihr, die ihr jetzt zugehört habt. Ich hoffe, ihr könnt mir einiges mitnehmen aus diesem Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für euch.